0: En las 18, hablamos de fútbol. En las 18. Opinión y hechos del fútbol. En las 18. En las 18.
1: Radio Sports, MTL. Hola
0: amigos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a En las 18, nuestro espacio para hablar de fútbol. Otra emisión más, junto a Reinaldo Acosta, que nos acompaña también desde Colombia. Hola Rey, ¿cómo vamos?
1: Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 se perdió la cámara. Voy, voy, voy. Lo, ya la idea es que lo vean también y nos escuchen, ¿no? Porque eso también recuerden que va en podcast, también en Spotify para que Aquí lo escuchen las posteriormente más en estos días. Bien, eh, por supuesto, pues ¿De el, de región, el día de hoy lo que web... se empieza a manejar es con respecto al tema del mercado de pases en Europa, por supuesto, los movimientos que se dieron en la locura de todo esto que ha sucedido el día de hoy el cierre del mercado de pases pero nos compete hablar también de un tema que empieza a calentar motores a partir de mañana y, es, eh, y a partir de esta semana es el tema de la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022 y las casi todas las confederaciones salvo Oceanía van a tener actividad en esta semana de eliminatoria de selecciones nacionales que empezó con polémica con el tema del rey de de la no autorización de jugadores de la Premier, los argentinos sobre todo fueron los que un poco trataron de hacer el boicot y terminaron yendo porque Argentina ya tiene plantel completo en Venezuela para jugar su partido eliminatoria y eh, también eh, pues eh, impidió también que Colombia, Brasil por ejemplo llamaran a sus jugadores que militan en clubes de la Premier League, se trató de juntar la Liga Española, la Liga Italiana para hacer algo un poco más eh, de peso, pues teniendo en cuenta pues toda la circunstancia actual del COVID, pero pues eh, quedó ahí, en vemos y, y pues por ahora solamente Brasil y Colombia dijeron eh, no vamos a llamar a los que están en eh, territorio inglés. ¿Cómo vamos Rey?
1: Todo bien, todo bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, ¿cómo vio ese tema de la polémica para empezar a hablar de eliminatorias? Eh, eso es más ahí como por el tema de la Superliga, como por el tema también de la lucha de poderes entre el señor Infantino, el señor Seferín. Eh, ahí va el tema andando por esos, por esos, por esos lares, ¿no?
1: Pues a ver, ¿qué, qué, te, ¿qué te puedo decir yo? Creo que creo que hay un tema, creo que hay un tema que no podemos desconocer y es que si uno lo es de una óptica mucho más tranquila, creo que los dos tienen razón. ¿Sí? Porque al final parte de lo que valoriza un jugador es estar en una selección nacional, sin lugar a dudas, pero también al final los que pagan el sueldo son los son los, son los clubes, ¿no? Pero creo que, creo que tienen que llegar... pues eh, no, esto tiene que ser más bien conciliado y no, y no, y no posiciones impuestas. Eh,
0: bueno, hay un creo reglamento, es, ¿no?
1: Sí, creo que si hay un reglamento, hay que ceñirse a él, que ¿no? Que, y y los los las excepciones. Que,
0: los clubes y, que están afiliados a FIFA, perdóname, pues tendrán que prestar sus jugadores, ¿no? Eso sí, desde un principio se, se, se ha establecido desde hace muchos años. Claro, hay, bueno,
1: hay excepciones, ¿no? Se, se han hecho excepciones. Eh. Eso es lo otro importante a, a, a tener en cuenta. En su momento, el año pasado, y aquí creo que a comienzos de este año, creo que David Ospina no pudo viajar a algún partido. Eh, algún otro por ahí que se me está escapando, pero precisamente por temas de COVID, ¿no? Pero creo que la, la circunstancia, la coyuntura y el momento era otro también. Entonces...
0: No, lo otro, ¿sabes qué? Es lo otro que estoy pensando, Reinaldo, es que mmm, los clubes también están diciendo: bueno, nosotros inyectamos una cantidad de dinero importante para pagarle los sueldos a sus jugadores y, y lo que hacen la FIFA ahorita con las selecciones es llenar, 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 llenar de partidos, partidos, calendario de partidos. Y pues finalmente los clubes, una lesión de un jugador y demás también recae en que el club se tiene que responsabilizar y la selección, entre comillas, se lava las manos. Sí, para. Pa, tendrán en la asesoría del cuerpo médico pero de ahí no pasa no pasa una responsabilidad completa de una federación de cubrir al menos los gastos médicos y, y es el club que se ocupa casi de la mayoría de, de temas médicos dado el caso que un jugador se lesione, entonces yo creo que por eso también va por ahí, por ahí de la prevención del jugador pero, pero el tema definitivamente monetario económico se mueve mucho en, estas, en estos momentos y y tendrán que aflojar para tener una armonía creo que los dos tienen parte y tienen razón como tú lo dices pero es algo muy 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 complicado realmente bueno por dónde quiere que empecemos a hablar de eliminatorias porque está el tema bastante interesante le parece si hablamos de comebol porque va también a jugarse la eliminatoria van a recuperar la fecha de eliminatoria que se canceló en su momento por el tema del COVID. y eh, y bueno, pues eh, esa eliminatoria sudamericana que está bien interesante, ¿no? Brasil ya casi, yo diría, con medio pie adentro del Mundial del de año. Ya está, no ha perdido, solo ha recibido dos goles en contra, marcado 16. Mm, puede ser que con la coyuntura de ahorita de no traer a sus figuras de la Premier League pueda que tenga alguna habilidad Brasil, pero yo lo veo muy complicado realmente. Luego viene Argentina que no ha perdido tampoco en la eliminatoria, vea usted. Tres victorias, tres empates, 12 puntos, y es un equipo que viene a ganar la Copa América y viene con otro semblante. Eh, dentro del ambiente, dentro de todo, viene muy, muy impulsado a Argentina por haberle ganado la Copa América a Brasil, de hecho. No, y
1: mal que bien, y mal que bien, empieza también a sacar algo de ventaja Argentina, ¿no? Sobre los demás.
0: Claro, claro sobre, sobre Ecuador, que es tercero, por ejemplo, que viene en capa caída, le va a pasar lo mismo de la eliminatoria pasada, recuerda usted que arrancó también con 12-12 si recuerda a usted, y luego eh, se cayó se, se cayó completamente, es más,
1: ni Pero, siquiera pues, llegó a la última fecha con posibilidades no,
0: No quedó completamente eliminado y lo terminó sacando a Argentina bueno, le terminó dando esa posibilidad a Argentina de, de clasificarse recuerda esos famosos tres, dos goles de Messi en Quito para darle la clasificación a Argentina frente a Ecuador en aquel partido definitivo y de ahí para abajo la cosa está bien interesante porque está Uruguay, y Colombia, cuarto y quinto, con el, Uruguay con el cupo directo y Colombia con el cupo a arrepechaje. Eh, Colombia aún con el déficit del famoso 6 a 1 frente a Ecuador, tiene menos 2 en gol diferencia y ahí empieza un poco el equipo colombiano a tener pues, inconvenientes de cara pues, a escalar posiciones o a pelear con sus contrincantes directos en la tabla que es ecuador uruguay paraguay evidentemente paraguay está debajo de ellos con siete puntos y tampoco paraguay por ejemplo no gana hace cuatro fechas viene de tres empates y una derrota así que el tema es bien complicado realmente también para paraguay mm, chile es otro de los equipos que hace tres fechas no gana dos empates una derrota y tiene seis puntos luego viene bolivia que bolivia llega a ganarle a colombia y se mete en la conversación señor eso es lo que tenemos que empezar a discutir de esta fecha de eliminatorias. Tiene cinco puntos. Y más abajo está Venezuela y sorpresivamente Perú, que no tuvo un muy mal inicio de eliminatorias, con cuatro puntos en el décimo lugar de la eliminatoria. ¿Cómo se va a jugar la fecha? Bolivia-Colombia. Ese partido está muy bravo. Le digo, Bolivia gana y se mete con ocho. Y Colombia pues eh, sigue con el tema de, de Reinaldo Rueda y, y su nuevo proceso. ¿No?
1: Creo, y, y creo que tenemos creo que además de lo de Reinaldo Rueda tenemos mucha incógnita en cuál va a ser la nómina que va a jugar de Colombia, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo mmm, si por ejemplo aparece Román el jugador el lateral de millonarios de Colombia que pues ha tenido una muy buena temporada, recuerden que fue rechazado por Boca Juniors por aquel... Eh, escándalo médico que finalmente nunca, pues nunca tuvo el, de, el lateral de que juega en el fútbol colombiano eh, yo creo que va más por ahí el reemplazo de Jerry Mina que no fue desafectado a la selección por el tema de lesión Muriel que tampoco va a estar Borja va, se pues, encamina a ser titular.
1: Borja fue por lesión ¿no?
0: Eh, no eh, Muriel y Jerry Mina los dos quedaron. Perdón, Muriel
1: Muriel y Jerry Mina fueron por lesión Davinson por lesión. igual viene ¿no?
0: Sí, igual está en la lista y su, se supone que ya debería estar en La Paz, eh, pero yo creería que Reinaldo Rueda no tiene problemas para armar el equipo, salvo los dos centrales del campo yo creo que lo tiene muy bien establecido, puede aparecer Cuellar, Barrios y Mateus Uribe, por ejemplo, Cuadrado va a estar ahí fijo en el medio campo. Luis Díaz, que fue la gran revelación de la Copa América y adelante, sin duda, en Zapata también que no fue convocado en esta oportunidad, sin dudas va a estar Miguel Ángel Borja adelante. Entonces, sobre todo sí, yo creo que yo... atrás es donde va a tener Colombia un poco de, de inconvenientes al armar la nómina. Además que Estefan Medina está suspendido.
1: Pero, pero creo, creo que acuérdate que llamó a a, a Airon Mosquera de Santa Fe. Sí. Entonces, puede ser que esté pensando en un Tecillo o en un Oscar Murillo para Hogar de Central. Ok. Sí. Eh, recordemos además que Oscar Murillo juega en Pachuca. Y que es una ciudad que tiene una altura relativamente, podríamos decir que importante. Eh, no todo claro, voy a, voy a ir validando aquí. Y, 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 y puede pensar también, puede pensar también en. Efectivamente, Pachuca está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, puede ser una alternativa bastante interesante.
0: Ojo que es que después va a Asunción y después va a Barranquilla, ¿no? Tienen que empezar a jugar. Acuérdense que hay una fecha triple eliminatorias si y el tema es que tiene que empezar a jugar también con ese... Claro, partido. pero, pero yo creo que... qué cansancio tiene jugadores, el aspecto físico y mental... Claro, pero él, vida está,
1: vida. él seguramente está pensando... Él seguramente está pensando... Eh, en, en un equipo diferente en La Paz, por el tema de la altura.
0: Sí, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. ¿Su dictamen de ese partido?
1: Yo creo que Colombia gana.
0: Gana Colombia. Yo me voy por el empate. Para mí sacar un empate en Bolivia, con un Bolivia que, de alguna u otra manera, complica en La Paz, para mí el empate es un buen negocio. De alguna manera, muchos dirán, bueno, ¿por qué no se le, pues se le puede ganar? Por supuesto. Y Colombia la ha bien, de hecho, en, los últimos, en las últimas dos eliminatorias, en una ganó 3-2 y en la de Brasil con Lionel creo que ganamos ganó Colombia con gol de Falcao al final, si no estoy mal, yo me acuerdo mucho la celebración que hizo con la orejita eh, diciéndole a Leonel aquí estoy yo, ¿lo recuerda usted? Bastante. Eh, y el eh, y el gol de Cardona en la eliminatoria rumbo a Rusia, ¿no? que fue también sobre el final del partido, Bolivia había empatado, y Edwin Cardona metió el gol de, de Colombia ya sobre el epílogo como al minuto 89 creo que marcó el gol Edwin Cardona para darle la victoria a Colombia así que le ha ido bien en las últimas dos eliminatorias hay que ser muy cautos también porque eh, hay muchas dudas que certezas en lo que mostró Colombia en la Copa América también a pesar que llegó pues a las a las semifinales y yo creo que el empate está ahí para mí que el empate está ahí pero hablando de los otros partidos eh, también hay cosas bastante interesantes. Ecuador, Paraguay.
1: Acuérdate ah, que Luis Díaz viene en un nivel importante, ¿no?
0: Sí, también, también, pero hay que ver... Y ojo, ojo, la
1: ojo con Luis Sinisterra. Mujeres. Ojo con Luis Sinisterra, ese puede ser sorpresa.
0: Eh, exactamente, exactamente también. Ese juega sorpresa, bien. Y juega muy bien el jugador de, del Feyenoord de Holanda. En Bolivia, pues, eh, depende mucho de lo que haga... Eh, su, su figura, ¿no? Marcelo Moreno Martins, que es el goleador pues histórico de las eliminatorias, ¿no? Es un dato no menor a, a tener en cuenta, y pues siempre el, el boliviano es la, su carta fuerte en el ataque, y es el, el hombre, el hombre referente en el, en el ataque boliviano. Ecuador Paraguay, ahí yo tengo mis duditas. Mis porque es un partido de dos rivales directos, digamos, en esa, en ese tren del medio de, de, de la CONCACA, de la Comebol, perdón. Pero wow, yo ahí me voy con Ecuador realmente. Va a volver Ecuador a la, a la senda de la victoria.
1: Sí, además, si vos ves la no en el tema de Bolivia, si vos ves la nómina no, por, por nombre, por nombres, propios pues Colombia, Colombia debería ganar.
0: Ok, listo. Para usted, ¿Listo? Colombia, para mí, empate. <ríe> démoslo así. Démoslo así. No, para mí un empate de Colombia es bueno. Pero entre Ecuador y Paraguay, ¿a quién le va? De esos dos. Uf. Está duro, ¿no? Porque es que Ecuador viene con la... Tiene que venir, digamos, a recuperar el terreno perdido porque se habló mucho luego de ese 6-1, que era un equipo que iba de alguna manera a complicar al resto. Y luego se encontró con dos derrotas consecutivas que... ¿Sabes, ¿sabes qué tiene Ecuador? Que certezas,
1: ¿no? ¿Sabes qué tiene Ecuador? Tiene una, un, un, una mezcla bien interesante. Uh -huh. Tiene una mezcla bien interesante entre... Entre juventud y experiencia.
0: Y, y lo otro sabe que está Ecuador agregando está agregando a los eh, jugadores del Barcelona de Guayaquil tiene como a, tiene a Díaz si no estoy mal dentro de la nómina y, y que es un experimentado jugador el argentino que se nacionalizó um, ecuatoriano y va a ser una pieza también importante para pues para para este equipo no pues ayuda de alguna manera en el colectivo de de Gustavo Alfaro. Yo creo que Ecuador va a ganar. Ecuador va a ganar y va a retomar esa senda victoriosa para quedar bien posicionado a la espera que Argentina pues tenga un pinchazo frente a Venezuela. ¿no? Cosa que no creo, pero pues vamos a ver qué sucede también en territorio venezolano. ¿A quién da de ganadora ahí entre Ecuador y Paraguay? Porque Paraguay, la verdad, lleva ya también varios, varios eh, procesos ahora de la mano de Berizo, pero no, no, sé no se le ve. Pero no se le ve un equipo pues, que tenga una solidez, no sobre todo en su esquema de juego.
1: Sí, solo, solo que el tema pues con Ecuador es que viene muy...
0: Y viene una mala Copa América.
1: No solo eso, pero viene muy inestable. A Ecuador por lo general no le va bien en la Copa América. Lo que pasa es que, tiene, por ejemplo, tiene, viene Ener Valencia, eh, viene Gonzalo Plata, Ángel Mena...
0: No, tiene un buen equipo. O sea, tiene, tiene una nómina
1: interesante. Un... Tiene una nómina interesante. Eh, pero yo pero... creo, ¿sabe,
0: sabe, ¿sabe qué fue lo que pasó? Les afectó el 6 a 1. <ríe> Uno dice, ok, pero ¿cómo afecta a un equipo un 6 a 1? Sí, puede ser que se creyeron mucho el cuento y los aterrizaron feo en las dos últimas fechas de eliminación. Es, es, es un partido parejo.
1: Es un partido parejo, pero yo, 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 creo que, yo creo que tiene un poco de ventaja. De ventaja ecuador uh -huh. sin embargo
0: ecuador va a ganar.
1: pero por muy poco eh, sí, por ejemplo para... ¿qué, qué, ¿qué me preocupa a mí de, 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 de por ejemplo de, de un equipo como paraguay que hay hay los hermanos romero no se caracterizan se caracterizan porque pues, en San Lorenzo han tenido algunos problemas eh, y, 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 y en muchos casos tienden a dividir. Pues, sí, 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 ese, sí, ese claro, es un punto. Pues no, no, no sé cómo se estará manejando eh, internamente, pero si, si vos me preguntas, por ejemplo, la, en ataque para mí el Ecuador tiene mucho más.
0: Sí, claro. ¿no? Igual está también Miguel Almirón, que es el, el mediocampista que jugó en la Melilla. No, y está el Tony
1: Zanabria. Del... Ah, está... sí, está... vale,
0: tiene buen equipo. Paraguay tiene un buen equipo, pero... Pero si
1: os ves lo más destacado en, en, en los delanteros son Almirón, Zanabria y Romero.
0: Y Rome... los hermanos Romero, por supuesto. Entonces damos como Ecuador como ganador del partido. Es una predicción que estamos dando aquí muy alegremente. Eh... Y, pero con Paraguay, el tema es que mmm, es el equipo que facilito le daña el caminado a cualquiera. ¿Se acuerda usted del partido contra Colombia en Barranquilla? Cuando en cuatro minutos le da la vuelta al partido y Colombia le toca aplazar su clasificación al Mundial de Rusia. cuando le toca ir a ¿Cómo olvidarlo? A la, de Gualima, en cuatro minutos. Y es un equipo que en ese partido atacó esas dos veces que tuvo, entre comillas, la oportunidad y aprovechó. Así, así es Paraguay normalmente en la eliminatoria, aprovecha el error del contrario y puede hacer daño. Y a Ecuador le pasó algo exactamente, pare, eh, algo similar contra Perú en el último partido eliminatorio jugado en Quito. Empezó ganando y se relajó, se complicó y Perú tranquilamente le fue dando vuelta al marcador hasta ganárselo 2 a 1. Así que ese partido, como lo mencionamos, lo pensamos un poco, pero es de de mucha, mucho análisis. Yo, yo ahí me la juego más
1: por un empate. Creo que me quedé con el empate.
0: ¿Sí? ¿Se la juega por quién? Por el empate. Por el empate, listo. No, yo sí me voy con Ecuador. Venezuela, Argentina, señor. Yo me voy con Argentina.
1: Argentina, creo que no resiste análisis.
0: No resiste análisis, eh, Venezuela viene de destituir a su entrenador, viene un señor eh, Luis González a tomar las riendas de esa papa caliente que se llama la selección venezolana de fútbol, eh, que lastimosamente pierde el rumbo en un proceso de muy buenos jugadores. Uno se pone a mirar la, la selección venezolana y tiene muy buenos elementos. Joseph Martínez, Jefferson Soteldo, Wilker Fariñez, eh, no tiene... Tiene más,
1: más equipo... Si
0: ¿Sí vos lo ves, está logrando, está logrando la posibilidad, Rey, de, 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 de tener un buen equipo.
1: Si vos lo ves, tiene más equipo que, que por ejemplo un Paraguay. Creo yo. Ecuador.
0: Total, total. Por supuesto. Pero Argentina, como mencionamos al principio, tiene muy motivado por el tema de la, de la Copa América y sin duda va a llevarse el partido. Los dos últimos para pasar ya a otras eh, clasificatorias, Perú-Uruguay y Chile-Brasil. Otros dos partidos bien interesantes para, para debatir aquí en, en, en este espacio. Perú-Uruguay, yo creo que Uruguay va a tener la baja de Cabani y de Suárez. No, de Suárez sí va, si viene a, a la convocatoria, el que, el que está desafectado es Cabani. Pero pues es una baja importante para Uruguay que no tiene el recambio, ¿no? Finalmente Uruguay se quedó con los que tiene y, y yo creo que también hasta que mm. se vaya Tavares se va a esa generación. Porque. porque pero, bueno, pero no se si se vos ves,
1: si, vo, si vos ves, el tema es que los que tiene ahorita son muy top.
0: Uh -huh. Sí, está Valverde, que está en el Real Madrid. Ese eh, es joven, ¿no? Pues sí, ese joven. Puede darle alguna mano a Diego Rossi, el que estaba en Los Ángeles, en la MLS, y puede ir al Fenerbahce de Turquía, si no estoy mal, que ya es nueva contratación. Pero todavía sigue dependiendo de esos veteranos, sigue dependiendo de los Godín, de los Muslera, de los Suárez, Cavani, y, y ahí es donde Uruguay va a tener ciertos problemas de alguna <coughs> manera, ¿no? Entonces, eh, Perú viene con la obligación de sumar para no quedarse del tren porque empezó muy mal la eliminatoria, entonces tendrá que empezar a mirar de alguna manera. Ok. ¿Tiene puntos. Tiene cuatro puntos. ¿Ahí me escucha? Sí, sí ahí te perdí un
1: momento. Te perdí un momento, eh, pero creo no, que. No, no, estaba
0: diciendo que, que Perú, pues, tiene la obligación de, de ganar porque, pues, está último y, pues, eh, no se tiene que quedar del tren, ¿no? Porque, si no, una, una derrota lo dejaría casi una obligación. De acordate ganar, que, que, acordate que,
1: que para Rusia, para las eliminatorias de Rusia, Perú en la primera vuelta cerró último, si la memoria no me está fallando.
0: Creo que sí, o no, bueno, por debajo de Bolivia, porque Venezuela, de hecho, creo que está más arriba de ellos.
1: Entonces, no, no lo descartaría tan 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 rápidamente.
0: Bueno, para mí, ese sí es empate. Yo creo que podría dictaminar empate. ¿Qué dictamina usted de este partido?
1: Yo también. Le voy a poner fichita Perú.
0: Perú, listo. Para que se ponga mejor aún la tabla de la eliminatoria. Y Chile-Brasil. Yo creo que Brasil la pesa. Brasil. Y demás,
1: Hay que ver, pero viene Neymar.
0: Por eso. Brasil, viene Neymar y Richarlison y compañía igual. Ah, no, Richarlison no viene porque es también de los desafectados por la Premier. Pero viene Neymar, los... está Dani Alves que vuelve, lo volvieron a llamar Tite luego de ganar el oro olímpico. Y Brasil es Brasil, a pesar que sean jugadores de segunda línea. <ríe> Muy complicado frente a un Chile que también viene... Pero, pero yo no te
1: diría que, que, que ni tan de segunda línea, porque...
0: Porque... No, pues, segunda línea entre comillas, rey, digámoslo así, porque pues, la, la titular de Brasil, la gran mayoría juegan en la Premier, ¿no? Gabriel Jesús, Firmino, eh, Richardson, y quién está, es? digamos, es la primera línea. Abajo Hay que ver los...
1: quiénes son los reemplazos también, ¿no? Pero, pero igual, pues...
0: Aquí los tenía yo los reemplazos de Brasil, de un minuto. Sin embargo, eh, el tema con Brasil es que no mencionó convocó a los siguientes convocó a Vinicius que juega en el Real Madrid Hulk que está ahorita en el Mineiro eh, Miranda hace rato no, no escuchaba yo a Miranda se acuerda Miranda, un central que jugaba en el Atlético de Madrid
1: uh -huh.
0: hace rato no lo escuchaba él Everson, Santos porque convocó dos arqueros Everson juega en el Atlético Mineiro Edenilson que juega en el Inter de Porto Alegre Núñez Malcolm, este Malcolm fue el que jugó en el Barcelona y luego se fue al fútbol alemán, si la memoria no me falla, y Gerson, esos son los nueve eh, convocados de, de Tite para pues, eh, completar su nómina de cara a la triple jornada eliminatoria. Pero yo creo que me voy con Brasil, ahí no hay duda.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Es, es muy complicado, bueno, que Chile de pronto a la sorpresa, ¿no? Chile y Brasil eh, han tenido una rivalidad bien interesante en los últimos años, desde aquel mundial con el famoso palazo de Pinilla, que, que, que pues, determinó que se fueran a penales y ahí pasar a Brasil a jugar con Colombia aquellos cuartos de final del, del mundial de Brasil. Y desde ahí ha habido una muy buena eh, rivalidad entre chilenos y brasileños y bueno, eh, ¿por qué no un partido de eliminatoria tan interesante como este? Van a haber tres fechas eliminatorias, solo vamos a dar el dictamen de uno, pero para complementarle las otras dos jornadas, Brasil-Argentina van a jugar el domingo, lindo plato para quedarse en casa. Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, Paraguay-Colombia y Perú-Venezuela. Y el 9 de septiembre jugarán Uruguay-Ecuador, Paraguay-Venezuela, Colombia-Chile, Argentina-Bolivia y Brasil-Perú. Esos son los eh, partidos de las triples jornadas eliminatorias de la eh, CONMEBOL. Vamos a Brasil, pasar, Argentina, sí. Brasil, Brasil Argentina, Brasil Argentina con sabor a revancha, ¿no? Oh, por supuesto. Además que juegan en Brasil, ¿no? Sí. Entonces van a jugar en el Maracaná, entonces va a haber eh, aires de revancha.
1: El Perú Venezuela creo que va a ser un partido interesante de ver.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Y Paraguay sí. Colombia, Paraguay Colombia creo que va. Ahí Depende podríamos. Mucho
0: re... Depende mucho el resultado de Paraguay en... contra Ecuador, ¿no? si Paraguay saca un buen resultado en, en, en Quito, ese partido le cuento que va a estar muy 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 interesante ok de lo contrario okay. pues Colombia podría tener más ventaja allí y luego ya después viene Brasil, Perú eh, Colombia, Chile que también es un partido bien atractivo y, y Paraguay, Venezuela también podría sonar atractivo pero Venezuela depende mucho también de los resultados no para que vuelva y se encamine a pues tener un partido atractivo CONCACAF, señor, porque en esta zona de Norteamérica y Centroamérica ha cambiado el formato, anteriormente se hacía un hexagonal para determinar los clasificados, y ahora eh, la CONCACAF dispuso de una fase previa, por supuesto, donde ya esperaban eh, Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. De Pero contémosle a, la gente,
1: contémosle a la gente cómo llegaron estos estos, estos convocados ahí perdón, ¿estas elecciones ahí estaban predefinidas? o
0: ¿Cómo la, se dio la, todo
1: esto para que la gente se, se entere un poco, no?
0: Estados Unidos, México y Canadá, eh, Estados Unidos, México, perdón, Estados Unidos, México, Costa Rica y Honduras, si la memoria no me falla, llegaron, eh, están sembrados por el ranking FIFA, predeterminados en los cuatro primeros lugares. Los otros cuatro sí llegaron por una clasificación previa, es decir, Canadá que tuvo que pasar por Islas Vírgenes, por eh, por eh, aquellas elecciones como Haití, Martinica, etcétera. Eh, ah no, mentiras, estoy completamente equivocado. perdónenme El camino de Canadá fue frente a Islas Caimán, frente a Aruba, Surinam. Todas que mirando aquí su clasificación. Eh, Hondu no, Honduras es uno de los que entró directamente junto a Pico, Costa Rica y eh, Estados Unidos. El Salvador fue uno de los que entró, digamos, eh, en el digamos de aborto, porque clasificó frente a Curazao por penales. Un el Salvador que había hecho una gran Copa de Oro, pero pero digamos en la eliminatoria se complicó un poco, un equipo que fácilmente puede estar en la fase final de de la eliminatoria eh, y, bueno, y bueno también sacó a Sanquiti a ver pero, pero recordemos de,
1: de los ocho que están jugando que están en competencia
0: uh -huh. sí.
1: recordemos Canadá tiene solo un mundial
0: sí fue el 86
1: Honduras tiene tres mundiales
0: sí Estuvo en el pasado mundial, si no estoy mal.
1: México tiene 16 mundiales. Jamaica es, tiene un mundial.
0: Estados Unidos no fue el año en el mundial pasado, ¿no?
1: Estados Unidos ha ido a 10 mundiales.
0: Pero no fue a Rusia.
1: No fue a Rusia. Panamá ha ido a un... Ah, no, pero Panamá no está en la última ronda.
0: Pues Panamá estuvo en el mundial pasado. Yo creo que eh, Panamá, de hecho, fue el que sacó a Estados Unidos del mundial pasado. Y está en la última ronda, por supuesto. El Salvador tiene
1: dos mundiales.
0: Creo que el último fue en el 82 si la memoria no me falla
1: sí costa rica tiene cinco mundiales
0: costa rica también estuvo el año no costa rica sí ya como tres mundiales consecutivos cuatro, sí, sí, sí. Rusia sí. Brasil
1: en, en sudáfrica de 2010 no estuvo
0: si sí, no sé si su... en 2010 no estuvo en 2010 no estuvo costa rica pero los dos últimos mundiales fue presente sobre todo recordando aquella gesta de jorge luis pinto en 2014
1: Exactamente. Entonces. Jamaica
0: el último mundial fue en el 98, ¿no? Yo me acuerdo de Jamaica. Es último
1: que, último y único.
0: Último y único porque yo me acuerdo mucho aquella goleada Argentina, Batistuta hizo como cuatro goles en ese partido, yo me acuerdo muy bien en, en aquel partido de, de Francia 98. Uf, aquí de hablar de CONCACAF es un tema complicado porque la generación de los Estados Unidos, aparte de no ir al mundial pasado, empezó una... Perdón, Panamá sí si está en la ronda final, ¿no? Sí, sí, Panamá está en la ronda final. Voy a empezar con... O sea, te,
1: todos, todos los que están en la ronda final tienen al menos un Mundial.
0: Ok, sí, sí, al menos ya han ido a Mundial por lo menos. Canadá, por ejemplo, en búsqueda de su segundo Mundial y tiene la generación para poder buscar así sea el repechaje. Honestamente, si uno se pone a mirar nóminas, eh, Canadá ahorita no es solo Alfonso Davis y Jonathan David, tiene unos nombres de experiencia, está Ativa Hutchinson que está en el Besiktas, está Stephen Eustaquio, que está en el fútbol de Portugal, está Alstair Johnston que es el lateral que juega en la MLS, Kamal Miller que juega en el Montreal aquí, eh, Lucas Cavalini que es atacante juega en Vancouver, eh, Kyle Laring que juega también en Besiktas, campeón, doble campeón del fútbol eh, turco con Besiktas. Canadá tiene un equipo para tocar la puerta y decir venga, yo estoy presente en la Copa de Oro lo sacó México y yo diría que hasta en, en algunos pasajes de manera injusta realmente por lo que había mostrado Canadá en el juego, sobre todo en la segunda etapa de aquel partido de la Copa de Oro. Y va a ser coco para estas elecciones de cara a buscar un cupo en CONCACAF pasan tres y clasifica el cuarto por repechaje a jugar contra uno de Asia. Entonces, ah, pero mira,
1: ya, ya ninguno ya ninguno de los convocados juega en la liga canadiense. Eso es un gran avance.
0: No, pues juegan en la MLS. Ojo.
1: Algunos, no todos, ojo, pero... Te... Ojo.
0: De Montreal hay tres. Kamal Miller, Samuel Pied y James Pantemis. De Vancouver hay dos. Está Lucas Cavallini y maxim Crepo, que es el arquero suplente de Borjan, que es, no, es el, que, el arquero que juega en la eh, Estrella Roja. Y también está por toronto está jonathan osorio que es de eh, familia colombiana nacido en canadá eh, se habla mucho que tiene un vínculo con juan carlos osorio se lo voy a averiguar y va para esa y está también Richie Lairea. ellos son dos jugadores del toronto fútbol club que están en, en, en
1: claro pero pero en, digamos, el... digamos que al, 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 al punto que quiero ir es que eso le sube el nivel de competencia no
0: por supuesto. O sea, no, Ay, es hay, lo mismo
1: con, no es lo mismo que compitan en la, Canadian, en, la en la Canadian Premier League a, a competir en, en la MLS. Sí, Donde te, te puedes ver con un Miguel Almirón, con el Pity, con el Piti Martínez, con Joseph Martínez, eh, con Diego Valeri, con Carlos Vela, etcétera. No, con Chicharito. Hay, hay, y hay, tienen, hay, y no... tienen a Tey John Buchanan en el, en el New England Revolution, ¿no?
0: <ríe> Para allá voy. Y lo otro es que... Mmm... Bueno, también hay que tener en cuenta que Canadá tiene una liga muy nueva y está, está abriéndose buenos pasos. Yo ya he visto algunos juegos de la Canadian Premier League y es una liga de darle tiempo, es una liga nueva. Aquí eh, pues, sí pre predomina el hockey, pero el fútbol está creciendo a pasos agigantados y esta temporada de la Canadian Premier League ha dado muestras de ello, jugadores eh, con una riqueza técnica interesante y que se sigue y que se si sigue haciendo todo, pues eh, va a lograr posicionarse rápidamente tanto así que yo vería hasta el mismo interés de los equipos de la MLS que es canadienses, Toronto, Montreal y Vancouver, por qué no de tener un equipo filial ahí en la Canadian Premier League o por qué no cosa que yo veo como complicada teniendo en cuenta todo lo que han, han ganado por por MLS en cuanto a trayectoria, experiencia y demás que regresan a la Premier a la Canadian Premier League, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta ello, eh, viene creciendo mucho el fútbol canadiense y yo no digo que sea favorito ni que va a pasar primero, segundo, tercero o que ya tiene un cupo en el Mundial, pero sí tiene un equipo que por lo menos tiene con qué dar pelea, tiene con que dar pelea y la gente tiene que estar bien interesada en esta selección de John Herman que, que, que va a dar de qué hablar. está hablando de Estados Unidos y...
1: Para allá iba yo también, Quiero quiero ver a Estados Unidos.
0: Quiero ver a Estados Unidos porque no clasificó a Rusia y ellos empezaron un proceso nuevamente partiendo de ese fracaso de no ir a Rusia, de recomponer un equipo joven, porque si usted mira la nómina de los Estados Unidos, hay mucho jugador joven, pero también de mucha riqueza técnica. Y, hay ¿Y con jerarquía, sabe? ¿no?
1: No son jugadores que necesariamente juegan en...
0: No, pues Pulisci juega en el Chelsea. Por Gio ejemplo, Reina. En el Dortmund. Entonces... Hablando, Se, de... Probablemente
1: vamos a ver el debut de Ricardo Pepe, eh, Conrad de la Fuente pues, del Olympique de Marsella, eh, Tim Weah
0: eh, Serginio Dest, está en el Barta, eh, Weston
1: McKinney en la, eh, en la McKinney, Juve McKinney,
0: McKinney que está en la Juve,
1: exacto, está John <risa> Brooks del Wolfsburgo.
0: Hizo, eh. hizo Estados Unidos algo partiendo de ese fracaso de recomponer su proceso y empezar a construir y los mismos jugadores pues también empezaron a evolucionar en ese proceso. Algo parecido con lo que viene haciendo Canadá, ¿correcto? Estados Unidos pues por supuesto ya tiene un poco más de jerarquía, hegemonía en la zona y pues claro que pues partiendo de ese fracaso comenzó a construir, pero los dos, tanto Canadá y Estados Unidos, los países del norte, los países del norte, vienen haciendo una cosa muy similar de un proyecto formativo de jugadores interesantes. De un proyecto Ajá. a largo plazo que va a ser muy, muy interesante y sobre todo que, que los va a dejar como protagonistas porque ellos no están apuntando a este mundial. Ellos están apuntando al siguiente, donde van a ser anfitriones. Tanto Estados Unidos como Canadá. Bueno, ya hablamos de México, que es ca capítulo aparte, pero va por ese lado, ¿no? Entonces, creo que están haciendo muy bien las cosas y Estados Unidos viene a ganar también la Copa de Oro y y pues es el candidato entre comillas número uno junto a México de, de llevarse pues dos de los tres cupos que hay directos para el mundial de México ¿qué se puede decir Rey? Mm,
1: tiene un gran entrenador eh, pero creo que la Copa de Oro dejó muchas dudas <coughs> eh, y no solo la Copa de Oro ¿no? la, 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 Liga, la, Liga, la Liga de Naciones de CONCACAF también dejó muchas dudas porque ahí sí estaban los entre comillas, titulares. Uh -huh. Recordemos también que van a, que van a vienen jug 11 jugadores que ganaron medalla de oro en, en, en los Olímpicos. Es, es un, dato un dato no menor. Dato.
0: Es un dato no menor, por supuesto.
1: Pero, pero en algunos casos, no lo logro descifrar porque no, a ver, el tema, el tema con México es que muchas veces los, los jugadores no salen de México porque pagan igual de bien, entonces no, no, no priorizan tanto a nivel, a nivel como, como competir, igual está, está Funes Mori uh -huh. eh, creo, creo que tiene muchas, muchas dudas, porque no es lo, mi no es lo mismo eh, que vos tengas tres o cuatro jugadores de jerarquía como Estados Unidos y eso para mí se está notando, o que compiten a otro nivel por cosas importantes en Europa, no es solo es no solo es no ir a Europa, es estás peleando por títulos en Europa. Sí, un un reina un Christian Pulisic que acaba de ser campeón de Champions. Eh, si vos ves los convocados de Estados Unidos, sí. Perdón, de México, sí, pero. Pero me falta algo.
0: Falta algo, falta, falta. Falta esa jerarquía de pronto del exterior, ¿no? Un chicharito que, por ejemplo, estaba en Europa antes y le daba una, un toque pues, de experiencia europea al tema, a pesar que está el Chucky Lozano, que está Jesús Corona, que está Edson Álvarez, que son jugadores que juegan en el fútbol europeo, pero no son esos jugadores que le terminan de dar ese toque de calidad en el tema. Te digo, te digo de, de los
1: convocados que juegan en Europa, sí. Edson Álvarez uh -huh. compite por título, que juega en el Ajax, Sí. Y Jesús Corona. Exacto. Eh, Después de los otros que compiten en Europa está Raúl Jiménez en el Wolverhampton, que no compite por título. Sí. Johan Vázquez en el Genoa de Italia. Estoy uh -huh. aquí viendo la nómina. Y ya está. Y ay, ah, Néstor Araújo, en el Celta de Vigo.
0: Sí, exacto. Entonces, entonces eso es lo que, lo que hay que mirar con respecto a, a México. Muchas dudas, pero pues. Eh, tiene en cuanto a la eh, volvemos a jugar con el tema de la jerarquía, ¿no? Eh, eh, rey finalmente México, pues tendrá una nómina un poco más eh, nivelada a la zona, pero finalmente es una una nómina que está un escalón por encima del resto, ¿no? De pronto ya va a tener más problemas con un Canadá, por ejemplo, o con un Costa Rica, sí. Pero claro. por ejemplo hablando de Jamaica, Panamá, el Salvador y Honduras. Todavía está un poquito más arriba. Yo
1: te, diría, yo te diría hoy, si me tocara jugarme, la Estados Unidos es el mejor equipo de CONCACAF
0: hoy. Sí, lejos. Además, lo que le digo, viene a ganar la Copa de Oro. Entonces eso también es un... <ríe> su carta de presentación, por, por no decirlo de otra manera. De los otros equipos, ¿qué podemos decir? Costa Rica con eh, Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano, eh, buscará este entrenador volver a ir a una Copa del Mundo. Creo que la última que... A la cual llevó como seleccionador fue a honduras al 2014 si la memoria no me falla y, y bueno vamos a ver si con costa rica un proceso nuevo con un recambio también que tiene a brian ruiz como su como su jugador insignia y johan venegas que también ya está en, en digamos en ese cierre de carrera profesional en costa rica con keylor navas que esa pues es su carta digamos de, de experiencia pues Buscará por lo menos el peldaño del repechaje, ¿no? O competirle a, a, a los otros que están debajo. Pero sí está, está Estados Unidos, México, Canadá. Yo pongo a Canadá ya por encima de Costa Rica y ya. Hay yo, yo,
1: yo, yo de ahí te digo: Estados Unidos va lejos. Sí. México, Canadá. México y Canadá están para competir ahí. Después viene Costa Rica y creo que las otras selecciones están por debajo.
0: Sí, Honduras, eh, Honduras es un equipo que depende mucho de su jugador eh, local, pero viene de pronto a Elis, que acabó de ser transferido al eh, Bordeaux de Francia. Está Romel Kioto, que no, pues, he tenido la oportunidad de verlo aquí en Montreal, y bueno, es una carta de gol que puede tener Honduras ahí en esa, en esa baraja de, de opciones. Pero uno más allá de, de esos nombres, tampoco es que vea una nómina de peso como para decir, bueno, te voy a dar la sorpresa y le voy a ganar un Estados Unidos con Reina Pulisic, de Serginho no. de McKinney y Combo, etcétera etc. ¿sí? Entonces es bastante complicado. Primera jornada, para que la tengamos entonces presente, la eliminatoria de la CONCACAF. Canadá-Honduras. Honduras. Toronto. Juegan en Toronto en el BMO Field. Eh, parece que ya hay full sold out y acá en Canadá para ver el primer partido de, de la selección canadiense, eso es bien 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 interesante de cara a, a promocionar el fútbol de acá, porque sí se está haciendo una tarea eh, yo iría contra una gran ola que se llama hockey eh, entrar el fútbol acá y la cultura pero en Estados de... Unidos
1: fue lo mismo ¿no? y eso que competías contra el fútbol americano contra Lleva el básquet tiempo.
0: Y aún así la MLS es uno de los deportes menos vistos dentro de las grandes ligas del deporte en Estados Unidos. ¿no? Entonces, Pero también
1: en Estados Unidos ya hay estadios que son solo para fútbol. O sea, hay que, hay que ir encontrando el balance de las cosas y, y, creo que, y creo que va a pasar.
0: Va a pasar y lo están haciendo bien. Yo creo que Canadá está haciendo bien las cosas y es un tema de proceso. Y de cara a lo que quieren hacer de aquí a 2026, sin duda va, 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 va a dar mucho que hablar el fútbol canadiense. Panamá, Costa Rica, van a jugar en territorio panameño, México, Jamaica y el Salvador es el primer rival de los Estados Unidos. Vamos a ver si el Salvador, que fue coco, decimos en Latinoamérica, en Colombia, sobre todo esos equipos que molestan a toda hora, pero que, que no hace mucho, pero cuando llega la hora son bien incómodos para sacarles un resultado. El Salvador fue de esos cocos en la Copa de Oro y ¿por qué no podría darle un batacazo a la Estelar selección de los Estados Unidos. ¿no? Segunda jornada, Jamaica-Panamá. Pero a ver, a ver, en esta
1: primera jornada, Canadá-Honduras, Canadá. Canadá. Panamá-Costa Rica, empate. Costa Rica. México-Jamaica, México. México. El Salvador-Estados Unidos. Estados, Estados
0: Unidos. Unidos, sí, Estados Unidos.
1: Por poquito, pero Estados Unidos.
0: Pues sí habría que ver si El Salvador vuelve y repite lo que le digo de ese tema de la Copa de Oro ¿no? si muestras ese nivel interesante que fue muy ofensiva esa selección en la Copa de Oro, fue un equipo de los que más goles marcó durante la Copa de Oro ojo oh, oh, el... que
1: no viene, no viene Keylor ¿no?
0: no, a Costa Rica no viene Keylor no viene Keylor pero a lo que digo yo por ejemplo hablando de El Salvador es que es una selección que marcó buenos goles en la anterior Copa de Oro estamos hablando casi de seis goles en Tres partidos, dos por cada juego. Entonces es una selección que ofensivamente muestra cosas muy interesantes. Entonces habría que ver cómo el Salvador puede pues, al menos arañarle un punto. Sería el palo, el palazo del debut de las eliminatorias de la de la CONCACAF. ¿no? En la segunda campo, fecha,
1: Jamaica-Panamá.
0: Sí, dura. Ese partido está duro. El Salvador-Honduras-Costa Rica-México. Y en Nashville juega Estados Unidos y Canadá. Ay, 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 ese partido me lo dejo yo en reserva para la segunda jornada. Y en la tercera, porque también hay triple jornada, aprovechando pues esa, ese orden que están haciendo en el tema calendario de selecciones, vuelven a Toronto, Canadá enfrentando a El Salvador, Panamá frente a México, y por el otro lo tengo a Costa Rica, Jamaica. Y Honduras, y Estados, y Unidos. Y Honduras Estados Unidos. Honduras o Estados Unidos. Exactamente, esos son los tres partidos con los que empieza la triple jornada eliminatoria en la CONCACAF. Así rapidito, vamos a hablar de Europa, aunque en Europa ahí es lo mismo. Los grupos pasan, eh, son en este momento 10 grupos, de los cuales pasa el primero de cada grupo y el segundo iría a jugar un repechaje con eh, el subcampeón de la Nations League y ahí se definen los otros eh, clasificados a la Copa del Mundo de Qatar. Eh, 2020.
1: Otra vez, repetimos porfa, me perdí. Son
0: 10 grupos en la, en la UEFA Ajá. en Europa sí. son 10 eh, grupos, de los cuales clasifica el primero correcto ya se han jugado tres fechas de la eliminatoria europea, pero pues para hacer la aclaración a todos, y eh, los 10 primeros equipos clasifican de cada grupo, los 10 primeros de cada grupo clasifican directamente el primero de cada grupo, el primero. el primero de cada grupo clasifica el mundial, y el segundo entra a jugar una fase de repechaje frente a un equipo de la Nations League de la Zona A. Esa es la que, lo que nos deja la distribución de cupos de la UEFA para la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el Grupo A está la cosa encaminada que Portugal y Serbia van a tomar esas dos, dos plazas, siete puntos cada uno. Eh, en el Grupo B, España y, y Suecia. Suecia. Van ahí encaminados también, 7 y 6.
1: Hay que esperar a ver qué pasa con Grecia, que tiene un partido menos contra Kosovo, ¿no?
0: Exactamente, Suecia también tiene un partido menos y podría pasar a España en la tabla. Entonces, eh, podría quedar ahí más interesante el tema en el grupo B. En el grupo C, también todo encaminado a que Italia y Suiza van a tener esas dos plazas. Eh, Italia con 9, Suiza con 6, pero tiene un partido menos, como también lo mencionaste hace un momento. En el grupo D, la cosa encaminada a que Francia va a tomar la plaza porque el campeón mundial tiene el campeón mundial el, de, el actual campeón del mundo tiene siete puntos y en el grupo E aparece Bélgica con siete puntos junto a República Checa que tiene cuatro aquí aparece Gales con tres y también tiene un partido menos y podría de pronto también estar peleando algún eh, alguna posibilidad de robarse al menos el cupo al repechaje no exactamente eh, en el grupo F acá estoy mirando este es uno de los grupos como más parejos. ¿sí? ¿El F o el más disparejo? No, el más parejo. Dinamarca va tranquilo, 9 puntos, 14 goles, 0 en contra. Pero abajo viene un trencito interesante entre Escocia, Israel y Austria. Austria que es una buena Eurocopa, pero lo sacó Italia en, en tiempo extra. Y viene este trencito es bien interesante, Tres equipos peleando por un cupo. Porque yo creo que el otro está definido para Dinamarca. Pasamos, uy, este G está más interesante. Y aquí estaba eh, Países Bajos, que está segundo. El líder es Turquía del grupo G. Tiene siete puntos. Eh, Países Bajos tiene seis, pero tiene seis también Montenegro y Noruega. Así que en este momento hay cuatro equipos peleando por dos plazas para ir al mundial. Una está es bien parejo ese grupo. Y, ese grupo es bien parejo y en cuanto a nivel también está parejo. Noruega tiene a Haaland. Montenegro es un equipo que, pues, de, lo, de la zona de los Balcanes, se me corrige, y, y de alguna manera tiene una calidad futbolística bien interesante también este equipo de Montenegro. Y, y Países Bajos, pues, hombre, siempre ha tenido ahora de la mano de Memphis eh, de Pai, la posibilidad de que él lleve a esa selección una, a una nueva Copa del Mundo, ¿no? Holanda, si no estoy mal, también quedó fuera de Rusia. De Países Bajos.
1: Sí, quedó fuera de
0: Rusia que va fuera de Rusia y Turquía, pues Turquía tampoco hace rato va a Mundial.
1: Si veis en este grupo, por ejemplo, uh -huh. la mayoría hace rato, la mayoría no fueron al último Mundial, ninguno fue al último Mundial, por ejemplo.
0: Sí, ninguno, ni Montenegro, ni Países Bajos, Turquía, Noruega. o sea que la guerra va a estar interesante porque son cuatro equipos que no fueron a la última cita pero pues tiene la posibilidad de obtener dos plazas, ¿no? Entonces eh, va a estar bien interesante esa zona del grupo G. Grupo H eh, también esta pareja, pensé que no. Croacia, el actual subcampeón del mundo, eh, tiene seis. Rusia seis. Eslovaquia cinco. Chipre 4 Eslovenia 3 Y Malta un punto. Bueno, yo Malta si sí lo saco ahí de una vez por por derecha, pero de ahí hacia arriba parejito también.
1: Parejito, y creo que esta, en esta fecha se empiezan a aclarar muchas cosas, ¿no? En esta triple ya orden.
0: Ya vamos con la, con, la, con la serie de partidos. Y cierro con los últimos dos grupos. Aquí también hay una lucha entre cuatro. Yo creo que Andorra y San Marino ahí no tienen nada que hacer en ese grupo G, en el grupo I, perdón. Donde uh -huh. lidera Inglaterra con nueve está Hungría y Albania con... Eh, junto a Polonia que tiene cuatro Polonia está colgado un equipo que estuvo en el mundial pasado recuerde que jugó con Colombia y con Senegal y Japón en el grupo H eh, y bueno, tiene nueve pero aquí equipos.
1: aquí en este grupo si vos me apurás Inglaterra se va a sobrar
0: Ah Inglaterra pasa con el grupo a favor pasa con el Inglaterra grupo,
1: pero... Inglaterra para mí va a ser el va a ser campeón no bien sea en el 2022 o en el 2026
0: Uy, dando predicciones un año y cinco años antes de un mundial Hágame el favor, ay. ay, ay, ay. <ríe>
1: Me la juego así
0: No, pero es que Inglaterra es uno de los equipos que uno dice Oiga, tiene buena nómina, pero siempre le falta la moneda para completar Siempre le falta el peso para completar el Pero ya momento. empezó a mostrar
1: mucha más jerarquía
0: Pues eso pasó en la Eurocopa, ¿no? En
1: la Eurocopa Ojo y tiene la base del campeón del, campeón sub, del, campeón del mundo sub-17 y sub-20.
0: Sí, es decir, por
1: trae un proceso bastante interesante con una base, con Radford, eh, Luke Shaw, eh, un, 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 un técnico muy inglés eh, que adicional le ha, agregado, le ha agregado algunos conceptos en pelota parada de, de, de baloncesto, de fútbol americano. Es, 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 es bien interesante de ver. Que sí. además no juega bien muchas veces, pero no pierde. Esos partidos que no juega bien.
0: Sí, no, 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 termina... Sabes qué me gusta de Inglaterra? Que es un equipo que eh, basa su defensa a partir de la presión que genera en el ataque. Esos, esos atacantes que tienen al momento de tener que ir a recuperar el balón, hacen un retroceso bastante rápido. De hecho, son muy rápidos. Y desde de Harry Kane, que digamos es, entre comillas, el delantero más lento, pero se sabe posicionar muy bien en la cancha, empieza ese proceso de recuperación de balón y no deja al rival salir tranquilamente con la pelota también eso me gusta Inglaterra yo se lo he visto en algunos partidos y me parece eso bien 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 interesante del equipo de, de Southgate. Eh, aquí está Hungría y está Albania junto a Polonia yo creo que esos tres se van a pelear el de otro cupo como lo mencioné ahorita Andorra y San Marino no tienen plaza en esa en esa zona y en el grupo J sorpresivamente lidera Armenia con nueve puntos está Macedonia con seis y Alemania en este momento está fuera del Mundial de Qatar, tiene seis puntos. Por diferencia de gol, pierde la plaza con Macedonia, que además que fue el último equipo que le ganó en Alemania por eliminatoria, le ganó 2 a 1 Y luego viene Rumania, Islandia, que también pues, sorpresivamente está, empezó mal esta eliminatoria, recordemos que estuvo en la Europa del 2016, fue a la Copa del Mundo de Rusia, y es un equipo que venía mostrando también un, unas cosas interesantes por su Pero lugar. ojo
1: que, ojo con Armenia que le ganó a Rumania y le ganó a Islandia.
0: Sí, correcto. Le ganó a Rumania 3-2 y le ganó a Islandia 2-0. Ojo. En este, en este equipo juega um, ese volante que está uh, en la Roma y en el Manchester United. Quitarian. Kitarian. Sí, señor. Que creo que ahorita está. Um, creo que está en la Roma. Si sí, um, no me falla la memoria. Um, sí y Armenia pues después eh, pues, sería el el coco del grupo y bueno Macedonia que en la Eurocopa mostró cosas interesantes pero pues le pesó el tema de la de la categoría ahí Alemania pues ahorita llega el señor Flick a, a arreglar el a arreglar digamos el problema pues arreglar un poco y a modificar las cosas que dejó Joaquín Loh, ¿no? como entrenador del de, seleccionado alemán la fecha de Europa, que es la que está interesante. A ver, ¿no? partidos de la, de la eliminatoria europea. Portugal Irlanda. Ese partido está interesante. Un partido, un
1: partido interesante país. de ver. Ojo, ojo con Noruega, Países Bajos.
0: Sí, ese país es, ese Países Bajos, Noruega, Noruega va a estar interesante también. Porque esa tabla está apretada, la veníamos de mencionar hace un rato. Eh, Rusia-Croacia va por el liderato del grupo de esa zona, juegan en seguramente en Moscú, San Petersburgo, y también estoy mirando acá, está Dinamarca, Escocia, podría ser un buen partido también, Turquía-Montenegro, en esa lucha también de Países Bajos y Noruega, este partido entra, en los, eh, entra ahí en los intereses de... Macedonia-Armenia,
1: creo que puede ser un partido interesante, pero sin lugar a dudas, el partido más interesante que vamos a tener en Europa se llama Suecia-España.
0: Por el liderato del grupo y porque España viene de hacer una buena Eurocopa con un buen recambio y España viene con una muy nueva generación no de los antiguos, ya queda solo, si vuelve Sergio Ramos cosa que ya no vuelve, creo que en esta convocatoria no está, y, pero está solo Jordi Alba y Busquets de ahí en adelante y Morata de ahí en adelante tú puedes mirar fácilmente la nómina de España y está Dani Olmo está Ferran está Coque jugadores que están que son digamos los abanderados de esta nueva reingeniería que está haciendo Luis Enrique en España no entonces que lo demostró en la Eurocopa con buenos resultados no se esperaba mucho de España la verdad en, en la Eurocopa hizo grandes cosas y terminó siendo pues, una de las eh, candidatas al título. Finalmente llegó hasta semifinales casi. Entonces eh, puede ser un muy buen partido de eliminatoria este de Suecia y España. que estoy mirando más abajo. Ese Hungría-Inglaterra también está interesante. Inglaterra, pues como lo mencionamos, es uno de los equipos más sólidos de Europa en este momento. Pero Hungría viene a hacer una buena Eurocopa, ¿no? No se le olvide. Hungría viene a hacer una buena Eurocopa y también tiene un proceso interesante dentro de su seleccionado y Alemania pues tendrá que recomponer el camino frente a Liechtenstein yo creo que no va a tener problemas de, 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 no debería. de Hans Flick no tendría problemas el nuevo seleccionador alemán de pasar por encima de Liechtenstein en esta jornada de eh, eliminatoria, Italia contra Bulgaria, también ¿no es el Bulgaria de aquellas épocas? que nos eh. gustaba ver pero pues eh, puede ser un buen partido, ¿no? Creo que es de, el último partido que jugaron ellos. Voy a entrar aquí a revisar el historial. Si no me falla la memoria, fue para el Mundial del 2018 y fue el partido donde Italia perdió con, perdió con, con Bulgaria y quedó eliminado del Mundial. Se lo voy a confirmar en este preciso instante.
1: No, eh, a, a, Italia se queda fuera del Mundial contra Suecia.
0: Contra Suecia, correcto sí 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 porque acá estoy viendo en eliminatorias jugaron ya en el para eliminatorias de rusia precisamente año 2015 pero estas son creo que estas son eliminatorias de la eurocopa permítame sí eliminatorias de la eurocopa para eliminatorias de la eurocopa italia y bulgaria en el 2015 ganó italia 1-0 con un gol de daniele de Rossi jugador que pasó por boca ahorita ya en el cierre de su carrera Así que Italia-Bulgaria también podría ser un buen partido interesante en esta fecha europea que tenemos acá. Un dato no menor para ir cerrando. Eh, la FIFA abrió en su canal de YouTube la posibilidad que la, la, las personas a nivel mundial puedan ver los partidos de las eliminatorias africanas. Esto es una novedad interesante de ver. Eh, estamos muy acostumbrados a ver los partidos del fútbol europeo. En esta zona, por supuesto, el tema de CONCACAF, el tema de CONMEBOL pero es una bonita oportunidad para ver, por qué no, partidos de, de la eliminatoria africana, esos equipos que llegan al Mundial y nos, eh, nos sorprenden con su rapidez, con su explosividad, eh, con esos cambios de frente, y bueno, habría que ver de pronto qué, qué selección podría pues, dar la, la batalla, no en esa fase final también, donde hay 10 grupos también, pero estos sí clasifican a una ronda final que son dos grupos de cinco, y ahí hacen unos eh, hexagonales, no, hexagonal no, eh, sí, un, dos grupos de cinco, para no mencionarlo de otra manera, y ahí ya determinarían los eh, clasificados a la Copa del Mundo. Aquí el gran favorito es Egipto y Algeria, por ser en africano, Algeria que viene con una, argelia. una gran eh, generación también con mares que es su emblema el jugar que está en el city sí argelia sí rey sí argelia Ajá. argelia con con mares eh, y bueno ya aparece senegal aparece egipto que egipto pues eh, de la mano de mohamed salah también volvió a mundial después de mucho tiempo pero pues es el rey de los, eh, de los campeonatos africanos de la Copa de África. Así que vamos a ver qué, qué nos demuestra en el canal de la FIFA. No hablamos mucho de África por ello mismo. No tenemos, yo no tengo muy buen conocimiento de, los, de las elecciones y cómo llegan, salvo Algeria, eh, posiblemente también Egipto, por digamos, la clase de jugadores que tienen digamos, en el fútbol europeo. Pero ya hace mucho no hablamos de un Camerún, que hace mucho rato nos saca un jugador como emblema, pues hablamos de, de, en tiempos pasados de Samuel Eto y demás, que eran jugadores que pues, dan un salto de calidad importante. Lo mismo hablamos de Costa de Marfil, que ha sido protagonista en los últimos mundiales, pero también han de una generación que reca hizo recambio, pero no hay un jugador que un Drogba, un Yaya Touré, un Colo Touré, esos jugadores que, que marcan esa generación.
1: De hecho, que ojo que cambiaron te comparte grupo con Costa de Marfil, entonces ahí se puede complicar, ¿no?
0: Claro, ahí clasifica solo uno de los dos, por ejemplo. Entonces,
1: Exactamente, entonces, ojo.
0: Habría que ver qué pasa con Nigeria, que es otro del, también de los protagonistas siempre, que pues está casi obligado a llegar a la fase final, por lo menos, de la eliminatoria africana. Y, 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 y,
1: y la otra sorpresa sí que se podría dar es ¿Gana
0: o Sudáfrica? Sí, están en el grupo G junto a Etiopía y Zimbabue y Gana y Sudáfrica. Sudáfrica hace rato, después del Mundial, yo no lo he visto, al menos en fase finales de, de la Confederación Africana, no lo he visto estando pelea, estar peleando al menos un cupo al Mundial. ¿no? Pero Gana sí, y ya ha hecho un proceso de 2010-2014, falló a la cita 2018, y, y ahí va, ganas otro equipo de los. Eso, eso estoy viendo, Que estoy mirando todo lo que estamos acá analizando de la, de la conferencia africana, me estoy dando cuenta que los equipos tienen una gran generación, pero no tienen el recambio en este momento. Si usted se pone a analizar, Camerún se quedó sin eto, sin, esos, sin esas grandes estrellas de Camerún. Nigeria hace mucho rato no tiene un jugador como Bafemi Martins, que por ejemplo. Era el que marcaba, digamos, eh, el tema de la fase de ataque de Nigeria. Eh, Costa de Marfil, ni decirlo, con Drogba y con eh, los Touré. Entonces, uh -huh. estoy mirando eso como detenidamente. Y pasa lo mismo con Argelia y Egipto, que los sacamos de mencionar al principio. Ellos tienen ahorita esa base de Mares en Argelia y, y Salah en, en Egipto, pero no hay un recambio. No se vea otro jugador que pueda, digamos, marcar la pauta y darle la mano a esos jugadores que pues que ya empiezan a terminar a, a cerrar este ciclo de las de las elecciones ¿no? y no hay mucho que hablar marruecos que estuvo en la última copa del mundo y que complicó a más de uno entre ellos a españa está en el grupo I, donde está junto a guinea Guinea bissau y sudán yo creo que marruecos ahí no tendría por ejemplo el problema de avanzar a la fase final de la conferencia eh, de áfrica de la confederación africana de fútbol y para cerrar ya nos vamos para asia porque el tema aquí es que van los eh, tres van seis equipos a la copa del mundo y entre ah, no, van dos equipos permítame yo corrijo esto acá van dos equipos no va si sí, no un equipo por cada grupo es decir van dos equipos por, eh, por, por grupo correcto el primero de cada grupo avanza directamente a la copa del mundo es decir dos equipos y el segundo y el tercero de cada zona va a jugar un repechaje por los otros dos cupos, ¿correcto? De si clasifican cuatro para determinar el, el eh, clasificado de la zona asiática. En el grupo A, pues eh, todo se, se está dado para que Irán y Corea pasen por delante de Siria, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, eh, e Irak, perdón. Yo creo que estos dos equipos, Corea del Sur e Irán, no tendrán problemas. Dos participantes de la última Copa del Mundo. Y por el grupo B está más apretado el cuento, porque está Australia, China, Japón y Arabia Saudita, que son casi siempre protagonistas de esa zona de Asia.
1: Pues esperar a ver qué nos depara esta fecha, amigo.
0: Sí, no hay nada que hacer. Empieza la jornada eh, con Japón-Oman, Corea del sur Irak Irán-Siria. habla muy bien del equipo sirio de fútbol. Es un equipo que también viene haciendo un proceso y que podría... Se, se, se ha hablado mucho, visto en las redes sociales, que el proceso de Siria para la Copa del Mundo del 2022, recordemos que Qatar, pues, pues al ser anfitrión, ya tiene su cupo directo, eh, este equipo de Siria viene haciendo un proceso interesante y puede ser ese el salvador de la zona asiática, el que le genere problemas a más de uno. Así que empieza el camino contra Irán, que es ya uno de los eh, protagonistas habituales de la Copa del Mundo, Emiratos Árabes Unidos frente a Líbano, Australia, China, ese partido interesante para ver, y Arabia Saudita, Vietnam. Esos son los partidos de la jornada inicial de la clasificación de Asia a la Copa del Mundo. Nos fuimos por los cinco continentes, Rey. Creo que cuatro, empieza. Cuatro. cuatro, porque nos falta Oceanía, que todavía no ha definido, correcto. Cuatro, porque nos falta Oceanía, que no ha definido calendario. Bueno, Australia está en la zona asiática. No ha definido, la zona de Oceanía no ha definido su clasificado a la eh, su clasificado y su fase final para determinar el que avanza a la Copa del Mundo. Buenos partidos, fútbol de selecciones por donde quiera y nos vamos a disfrutar de casi una semana completa. Dos a puro fútbol. de a puro fútbol de selecciones. Pero vamos a ver cómo nos va, ¿no, Rey?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Aquí bueno, estaremos la otra semana.
0: Aquí estaremos la otra semana viendo por lo menos cómo avanzó el tema de las primeras jornadas y si al menos le pegamos un poquito a las predicciones de con Cacaf y con Mebol, ¿no? <ríe> a ver si por lo menos tenemos un buen ojo para determinar para esas predicciones. Señor, nos vemos. Gracias por estar aquí con nosotros, Rey.
1: Vale, papá. Un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Recuerden que este podcast también va a aparecer en Spotify. Lo van a encontrar ustedes a partir de... de en un instante. En, en Spotify para que lo puedan ver en nuestras plataformas también de audio de Radio Sports CMTL Y no olviden también visitar eh, www.radiosporsmtl.com en las 18. Siempre aquí con ustedes porque vamos a hablar de fútbol junto a Reinaldo Acosta. Y no nos acompañó Fernando, nuestro amigo peruano que también está muy conectado con nosotros en el tema del de fútbol mundial. Rey, vemos. Un abrazo.
1: Pero, papá. Hablamos.
0: Chao, chao. chao.
1: En las 18 hablamos de fútbol.
0: En las 18. Opinión y hechos del fútbol. En las 18. En las
1: 18.